0: Tomasz Piątek, Reset Obywatelski, Dochodzenie Prawdy. Dobry wieczór, przepraszam za małe opóźnienie. Mamy jakieś chochliki techniczne, być może dlatego, że łączymy się z gościem z Ukrainy, którym jest dziennikarz Marian Prysjażniuk, którego właśnie serdecznie zapraszam do studia. Dobry Dobry wieczór. Dobry wieczór. Marianie, co się dzieje i co widziałeś? Przed wyjazdem mówiłeś mi, że wybierasz się do Bachmutu, ale nie wiem, czy miałeś okazję tam dotrzeć. No, parę dni temu wróciłem właśnie
1: z Polski i tak, chcę jechać do Bachmutu z jednym amerykańskim dziennikarzem, może będziemy razem pisać książkę o tej bandzie Wagnera, podobno o tym
0: słyszeliście. To oddział rosyjskich najemników charakteryzujący się wyjątkowym okrucieństwem, bezwzględnością wysyłani na różne fronty na świecie, teraz w Ukrainie. Czy są jakieś ślady teraz ich działalności w okolicach Bachmutu, tam gdzie są najgorętsze walki?
1: Tak, oni tam są cały czas. Są takie dwa miasta, Bachmut i Soledar, tam gdzie wydobywali sól. Jak byłem dzieckiem zawsze pamiętam, że sól było z Soledaru. teraz już nie ma tej kopalni soli. I oni tam są cały czas, przed chwilą oglądają też takie relacje od ukraińskich, wojskowych i jest mnóstwo zdjęć, jak po prostu, no, Rosja jak taki typowy imperium azjatyckie, po prostu rzuca ich i rzuca, cały czas rzuca już, ich. jest ich tak dużo, że chyba nikt ich nie liczy. I w mediach też międzynarodowych jest informacja o tym, że uh, oni chcą zdobyć ten solidar między innym, bo tam jest ta kopalnia soli i wapno, chyba tak to brzmi po polsku, a oni potrzebują zawsze pieniędzy, żeby dalej kupować broń,
0: żeby szabrować, żeby rekrutować nowych najemników. Więc dlatego Czyli tak... oni chcą, żeby ukraińska kopalnia zapłaciła za niszczenie Ukrainy?
1: No tak, oni tak chyba w, w Afryce, tam w Mali, czy oni... O brylanty walczą, tak z tego co pamiętam, a tutaj mamy wapny i, i sól. Tak.
0: Co, Twoim zdaniem, w ostatnich dniach było najistotniejsze z tego, co e, zdarzyło się w Ukrainie? Myślę tu nie tylko o wydarzeniach na froncie, chociaż one oczywiście najbardziej przyciągają naszą uwagę.
1: Najistotniejsze to rzeczywiście, że e, Boże Narodzenie było w lawrze kijowskiej. Nie pamiętam, ile lat ta świątynia należała do, do cerkwi rosyjskiej, która moim zdaniem powinna być rozwiązana tutaj w Ukrainie, która powinna była być już dawno rozwiązana jako nie cerkiew, a takie jakieś przedłużenie, takie siedziba FSB rosyjskiego Agentura,
0: agentura w sutannach. Mamy to i w Polsce. Tak, macie o Polskę, to gratuluję. Mamy mamy słynnego kaznodzieje księdza Rydzyka na przykład, który dostał od Rosjan nadajniki, żeby mógł swoje antysemickie, antyzachodnie przekazy transmitować przez radio na cały świat, wszędzie gdzie mieszkają Polacy, polscy emigranci, bo od nich wyciągał najwięcej pieniędzy. Tak go wsparli jeszcze w latach 90., no ale wspierali go na różne, na różne sposoby. No ale wracając do, do, do Ukrainy, ławra Pieczerska, to tutaj musimy przypomnieć, że to jest najświętszy chyba obiekt, jeśli można tak powiedzieć, w Ukrainie, czy też najważniejsza świątynia prawosławna. Tak, I może ona jak po... w Polsce. Hmm?
1: Może jak w Polsce, Wawel coś w tym stylu.
0: A, czyli też najważniejszy zabytek historyczny. Tak. I co to dokładnie znaczy dla Ukraińców, że już nie cerkiew rosyjska tam odprawia nabożeństwa, tylko cerkiew ukraińska?
1: E, to znaczy tak, że na przykład dla mnie nie jestem osobą wierzącą, tak, ale podchodzę z, z takiej strony kultury i tradycji. Dla mnie to jest ważne, że po pierwsze, że jacyś zupełnie obcy ludzie, ludzie, zajęli jedną z naszych najważniejszych świątyń i nie jedną, tak, bo to jest kilka tych lawry, jest też na wschodzie, takie jest jest też na, na zachodniej Ukrainie. Oni to zajęli, to po pierwsze, więc nie wiadomo niby dlaczego. Po drugie, że tam od lat jest propaganda. Zawsze było, jeszcze w 14 roku, jak się za, zaczęła wojna, że jak ktoś z ukraińskich żołnierzy polek na froncie i rodzice chcieli, żeby msza tej w tej cerkwi, to e, pop, tak, e, ksiądz rezygnował. Nie, nie wspierał tej decyzji, bo powiedział, że ten wasz syn zginął w bratobójczej wojnie, czyli, że jakby, no. czyli wspierał ten mit, e, że Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini są bracia i nie powinni między sobą walczyć. Rzeczywiście powinniśmy wszyscy zostać po takim nie wiem, pod, pod mianem Moskwy, cesara moskiewskiego. I teraz Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zajmuje się tym cerkwią, wreszcie tylko jak wygląda tylko wojna spowodowała na to, żeby w końcu ukraińskie służby tym się zajęły i znaleziono tam dużo różnych proklamacji, róż, dużo różnych materiałów, które wspierają na przykład okupację Ukrainy. No i też rzeczywiście oni
0: <tuszel> mają paszport Czyli służby, służby ukraińskie weszły do, jakby to powiedzieć, głównej cerkwi w Ukrainie i znalazły tam materiały mówiące o tym, że Ukrainę trzeba oddać Rosji. Tak, no, że, że
1: Ukraina to, to nie jest państwo. Ukraina to jest po prostu takie pojęcie etnograficzne. Tak, mhm. że to jest, bo w języku rosyjskim to tak bardzo brzmi, że to jest Ukraina. okraina to znaczy gdzieś tam daleko, jakoś tak u boku, na uboczu.
0: Okra- tak, Ukraina to jest po rosyjsku peryferia i Rosjanie wykorzystują taką grę słów, że Ukraina to Ukraina. Tak, tak, im się wydaje, że, to
1: jest, że, że że semantyka tych słów jest taka sama, więc to była informacja o tym, że albo na przykład też, że o Noworosji, kojarzycie, że to jakby rosyjski mit now, nowoczesny, że to są tereny południowo-wschodnie Ukrainy, albo też, że trzeba modlić się. Że to o... jest Nowa Rosja, tak? Tak, tak, tak. Także to jest taki nowotwór polityczny, taki rosyjski nowotwór i było na przykład o tym dużo, tak? No i też rzeczywiście o Putinowi i o o, cyrylowi, który jest głównym księdzem w cerkwi moskiewskiej. Materiały
0: chwalące Putina
1: i i Cyryla. Tak, tak. A Cyryl na przykład wspiera wojsko rosyjskie i Cyryl swoich swoich orędziach, tak, przemówieniach mówi, że, e, że jakoś tam, że śmierć o swój kraj e, nie jest złą śmiercią, tak, bo walczycie jakby też o Cesarstwo mhm. Boskie i wszyscy pójdziecie do nieba. Mhm. No, tak to A, wygląda.
0: Walcząc za Putina, walczycie za Boskie Carstwo. Tak, no, tak. E, tutaj ktoś mógłby pomyśleć, że Marian trochę przesadza nazywając cerkiew agenturą, ale szef tej cerkwi, moskiewski patriarcha Cyryl, to stary konfident sowieckich służb specjalnych KGB, zarejestrowany pod pseudonimem Michajłow, jeśli dobrze pamiętam, a teraz jest po prostu agentem putinowskiego reżimu, służy całkowicie, stuprocentowo Putinowi. I to właśnie z Cyrylem w 2012 roku spotkał się arcybiskup katolicki polski Michalik, przytulili się i Cyryl przyjechał do Warszawy i ogłosili, że razem będą bronić wartości chrześcijańskich. Teraz, kiedy Putin morduje Ukraińców, nazywając to obroną chrześcijaństwa, no to wiemy, Putin i Cyryl tak to nazywają, no to wiemy już, o jakie wartości chrześcijańskie Cyrylowi wtedy Chodziło. Chciałem Cię spytać, jak wiele osób należy w Ukrainie do rosyjskiej cerkwi i, i jaki jest teraz odpływ ludzi z tej cerkwi?
1: Mm-hmm. Ja nie pamiętam dokładnie ile jak, ile to jest procentowo, ale to jest albo pierwsza, albo druga cerkiew, jakoś tak. Moim zdaniem, że jest nawet pierwsza. Trzeba będzie to sprawdzić, że jakoś tam chyba... Jakby może ponad 30% wierzących to należy do tej cerkwi i e, e, Rosjanie robią to e, z całym szacunkiem bardzo sprytnie, bo ta cerkiew nie nazywa się do tego dnia u nas cerkiew rosyjska. To jest nazywane po prostu Ukraińska cerkiew prawosławna, prawosławna moskiewskiego patriarchatu. I na przykład tak są ludzie którzy po prostu no, nie znają się na polityce, może nie, czy, nie czytają dużo gazet i tak dalej i sobie normalnie chodzą do ukraińskiej cerkwi. No tak, tam jest po starosłowiańsku, jest msza, nikt tam nie mówi każdy dzień jakichś tam brzydkich rzeczy wobec Ukrainy, więc dla nich to jest ukraińska cerkiew. I też były takie filmiki nagrane przez ukraińskich żołnierzy, którzy walczą na froncie z uburzeniami, że jak to tak, my tutaj walczymy, a nasza władza teraz zamyka naszą cerkiew. To wyglądało na przykład tak. Teraz, tak, w tym roku jest ogromny odpływ ludzi i to było widać też, że dużo Ukraińców zaczęło świętować Boże Narodzenie w grudniu, a nie w styczniu. Tak, jeszcze dużo świętuje w styczniu, bo tradycje nie zmieniają się w momencie i to nie było to, że Bóg tam komuś coś z nieba powiedział, to, w ogóle, to było tak, że dużo ludzi, mówił, ja też czytałem badania o tym, bo interesuje się tym, że my nie chcemy mieć ten samy kalendarz co Rosjanie. Nie mamy pojęcia, co tam, gdzie pabież w Rzymie zmienił tam 400 lat temu, ale nie chcemy iść do, do Boga tego samego dnia, jak i do Rosjanie, nasi, nasi wrogowie obecni. Więc e, Rosja, tak, my tutaj mamy taki żart, że powinniśmy odsłonić Putinowi pomnik, bo on jest twórcą, założycielem ukraińskiego narodu, także nacja polityczna nie była stworzona albo była stworzona w mniejszym stopniu, aniż jest teraz, przez ten ten rok, czyli ta wojna, Putin tworzy teraz ukraińską nację i chyba
0: popełnił ogromny błąd. Krążą tutaj jakieś pogłoski o tym, że w Polsce można usłyszeć takie, dochodzą wieści o tym, że różne gesty, które wykonuje Putin, znaczy różne gesty, no ten ten pseudorozejm, który ogłosił, ale którego nie przestrzegał, bo bombardował podczas tego rozejmu i nagły powrót na scenę tureckiego dyktatora Erdogana, który nagle znowu się zgłosił, chyba nie do końca zaproszony na mediatora między Rosjanami a Ukraińcami, że to może oznaczać, że armia Putina jest w bardzo złym stanie i że Putin szuka rozpaczliwie jakiegoś wyjścia z twarzą. Czy, czy, Czy Twoje wiadomości z frontu potwierdzają te pogłoski? Potwierdzają, ja bym powiedział
1: tak, widziałem wojnę na własne oczy jeszcze 8 lat temu, tak i teraz byłem wszędzie, no i też byłem w Kijowie, jak wojna się zaczęła. Więc nie wyglądało to tak, jak to wygląda teraz, tak, bo Rosjanie chyba naprawdę ich planem było zająć Kijów tam w jakieś tam 2 czy 3 dni, zrobić taką szybko operację wojskową, tego się nie udało zrobić. No i teraz oni już nie mają tyle zasobów ludzkich, Do, mają dużo, ale nie mają aż tak dużo, jak mieli na początku, to po pierwsze. Po drugie, że dzielna ukraińska armia już zabiła dużo z takich najlepszych rosyjskich żołnierzy, którzy walczyli na przykład tutaj pod Kijowem. Rzeczywiście nie wszystkich. Ale jakoś dużą część. Dlatego oni nie mogą iść do przodu, dlatego Putin cały czas robi tę e, mobilizację. No i też e, de, chyba to, że Rosja kupuje drony e, w Iranie, też na coś wskazuje. I nas, jakby, dlaczego mówię nas, bo słyszę to cały, cały czas, e, czy, czy tam różne opinie ludzi, niepokoi tylko jedna rzecz mam nadzieję, że tego nie będzie, tak, żeby po prostu w jakimś momencie nas nie sprzedali i żeby nie powiedzieli, no okej, okay, no dobra, oni chcieli Kijów, Kijowie nie mają, mają tam 30 tam, czy ile tam procent waszego kraju, no to gdzieś tam powinniśmy e, po prostu przestać strzelać i, i czekać, jak się, jak się będzie dalej kontynuowała sytuacja. E, moim zdaniem świat cywilizowany Mógłbym i chciałbym, żeby nas dalej wspierał, bo jest wielka szansa, że cała ta pocienowska armia, a za nią całe imperium rosyjskie pocinowskie przestanie po prostu istnieć. Bo ja widzę ogromną motywację ukraińskich żołnierzy, jestem też bardzo zmotywowany, bardzo dużo robię dla wojska różnych rzeczy i nie słyszałem nigdy, żeby Rosjanie byli tak samo dobrze motywowani jak ukraińscy żołnierze, czy na przykład jak ochotnicy z całego świata, między innymi też z Polski, z którą spotkałem na wschodzie, którzy walczą na przykład na Donbasie.
0: Ale czy widzisz taką perspektywę na przykład, że po rozpadzie rosyjskiej armii, kiedy tam połowa żołnierzy ucieknie druga, do Rosji, a druga połowa przejdzie do niewoli ukraińskiej dobrowolnie, załóżmy taki obraz. Czy wyobrażasz sobie taką sytuację, że ukraińska armia wkracza na rosyjskie terytorium i idzie na przykład wyzwolić Moskwę od Putina? Nie, nie widzę tego.
1: Moim zdaniem, ja ja widzę tak, że dużo ludzi teraz chcą zemsty i ja na przykład też. Każdy z nas już kogoś stracił na wojnie. Ktoś na przykład, moi znajomi teraz, ktoś jest w szpitalu, ktoś traci nogę albo rękę. Ja już nie mówię o takim zdrowiu mentalnym. Więc dużo ludzi chcą zemsty, nawet jeśli to jest nie najlepsze uczucie, jakie może być. I będą starali się zrobić Rosji coś złego. Może w jakiś sposób, nie wiem, prywatny, może jakieś, nie wiem, będą małe grupy wojskowe, nie wiem jak to wyglądało, jak to będzie będzie wyglądało, ale nie widzę tego, żeby po prostu ktoś wspierał, żeby Ukraińcy, nie wiem, wkroczyli do Moskwy. Widzę to, że Ukraińcy, którzy zechcą dalej walczyć i moim zdaniem dobrze by było, żeby po prostu była kropka w tym, oni będą wspierać na przykład małe narody na Kaukazie w Dagestanie, w Czeczeniu, może w Tatarstanie, nie wiem, bo na przykład, skoro, skoro te narody e, byli okupowani 300 czy 400 lat temu, e, Polska też kiedyś była okupowana, też przez o. Rosję, no i my też, tak, moje pytanie jest, więc dlaczego oni, jeśli chcą, nie powinni dostać swojej własnej niepodległości? I moim zdaniem to może być takie połączenie, jeśli tam będą ruchy oddolne, Moskwa będzie słaba, a ta zemsta od Ukraińców i ta chęć po prostu zabijać Rosjan będzie połączona w jednym momencie, to może być spowodowane, że Rosja, ten imperium zła przestanie po prostu istnieć.
0: Ja bym unikał słowa zemsta, bo ja doskonale rozumiem to pragnienie. Ja bym raczej mówił o pewnej odpłacie. I ten pomysł, jaki mówisz, żeby skanalizować to pragnienie zemsty, odpłaty poprzez wspieranie narodów Kaukazu, pragnących się wyzwolić od Rosji, to jest moim zdaniem dobry pomysł. Złym pomysłem jest to, żeby jakieś grupy wojskowych na przykład wpadały na terytorium Rosji i tam dokonywały jakiejś zemsty. Dobrym przykładem jest to, co zrobili Żydzi w 45-46 roku. Ocaleli z Holokaustu ostatni członkowie żydowskich grup bojowych, którzy uciekali przed Niemcami, walczyli z Niemcami, walczyli z Niemcami też w warszawskim getcie, Żydzi z Izraela, którzy przybyli pomóc ocalałym tuż po wojnie. W, śro- w tych grupach narodziła się pokusa, żeby, o- żeby zemścić się na Niemcach masowo, żeby na przykład zatruć wodociągi w niemieckich miastach, żeby choć kilkaset tysięcy Niemców e- hmm. umarło straszną śmiercią, tak jak umierali Żydzi w obozach hmm. koncentracyjnych. Ale Żydzi się przed tą pokusą powstrzymali i to było dobre nie tylko z ludzkiego punktu widzenia, to było też dobre w ich interesie, bo e- gdyby to zrobili to szanse na powstanie i rozwój państwa Izrael byłyby byłyby, znacznie mniejsze. Myślę, że jeżeli Ukraina w pewien sposób Rosji, może nie Rosji, przebaczyć trudno, ale przebaczy zwykłym Rosjanom, także tym ogłupiałym, także tym, którzy się wściekli i, i wrzeszczą, że Putin jest boski i tak dalej, i nie będzie się na nich mścić, za to odpłaci Rosji w mądry sposób, wspierając aspiracje innych ludów tego imperium do wolności, to myślę, że ta energia po prostu pragnąca odpłaty zostanie dobrze zainwestowana i to pragnienie zostanie dobrze dobrze wyładowane. Natomiast jeżeli się zaczną jakieś akcje terrorystyczne na przykład w Rosji czy jakiś odwet na przypadkowych ludziach, no to Putin, czy żywy, czy nieżywy, to nawet z zagrobu być może będzie się śmiał, bo, 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 bo zło zacznie triumfować również w duszach zwycięzców, a, a, tego, a tego nie chcemy. Bardzo się cieszę, że e, ty jesteś tego najlepszym przykładem, że w Ukrainie jest takie myślenie, jak konstruktywnie wykorzystać to ludzkie pragnienie odpłaty. Tak, ja
1: na przykład miałem na myśli, że jakoś ja nie widzę, żeby, nawet ja nie, nie, trudno pomyśleć sobie, jakby to powinno było wyglądać, że na przykład nie wiem, że Ukrai- Ukraińcy strzelają z Charkowa gdzieś do budynków cywilnych w Bielgorod jakoś, no przecież to wiadomo, tak, teraz wszyscy mają kamery, i satelity, to wiadomo kto i skąd i do kogo strzela a bardziej mam na myśli to i jest o tym już taka mała dyskusja, żeby było tak, jak izraelskie służby specjalne ściągnęły, chyba nazwisko tego pana było Eichmann z Argentyny, jednego z dowódców III Rzeszy i sąd był w Izraelu. I jakoś wierzę w to, że jest wielka szansa, że Ukraińcy stworzą takie służby i Rosjanie będą uciekać po całym świecie. Nie wiem gdzie, do Korei Północnej, może do Chin. Będziemy ich ścigać na całym świecie, żeby oni po prostu nigdy w życiu nie mieli spokoju. Bo te rzeczy, które też ja widziałem, spalonych ludzi, spalonych kobiet. E, tyle jest informacji w internecie o gwałtach, o porywaniu ludzi, o molestowaniu dzieci, Nikt nigdy tego, ja na przykład do końca życia tego nie zapomnę i wszystkim na świecie będę mówił, że Rosjanie to jest zło i z Rosjanin trzeba, żeby z Rosjaninem współpracować trzeba mieć duże takie podejście, więc jeśli ten naród się zmieni za jakiś czas, może świat mu w końcu pomoże, to będę szczęśliwy, ale dowódców tych, którzy tę wojnę stworzyli, nigdy tego im nie nie zapomnimy.
0: No t- 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 trudno się tutaj nie zgodzić. To y- bardzo byłoby dobrze, gdyby udało się, e- jeśli nie Putina, to choćby Szojgu, albo Siecina, albo Miedwiediewa, albo Patruszewa y- przewieźć y- do Kijowa i postawić przed, przed sądem, żeby odpowiedzieli za swoje, y- za, swoje, za swoje zbrodnie. Tutaj pisze nam komentatorka Katarzyna Zaręba niedźwiecka Orety to jeży włosy na głowie, taka eskalacja przemocy i odwetu. No właśnie mówimy o tym, jak uniknąć eskalacji przemocy i odwetu i skanalizować tą, tę naturalną reakcję w taki sposób, żeby ona była konstruktywna i cywilizowana, żeby tak. pomóc innym się wyzwolić, żeby postawić kogoś przed sądem. Tak. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, bo wiem, że masz mało czasu. Musimy kończyć. Dziękuję. I i będę sobie pozwalał w przyszłości Cię zapraszać, jeśli to nie kłopot.
1: Chętnie, chętnie,
0: oczywiście. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję Ci też. Do zobaczenia. I sława Ukrainie powinniśmy powinniśmy jeszcze dodać. A my, moi drodzy, przechodzimy do kolejnych dzisiejszych tematów, między innymi do pewnego miliardera, którego polskiego miliardera, którego firma miała obsługiwać e, e, ruch e, wydawanie wiz w konsulacie polskim w Ukrainie, co spowodowało protesty Ukraińców, ponieważ nie chcieli mieć do czynienia z tym człowiekiem, jako uznali go niebezpodstawnie za osobę powiązaną z Rosją i jej służbami. Będziemy mówić znowu o Tomaszu Misiaku, potem porozmawiamy chwilę o Andrzeju Dudzie, porozmawiamy też o Matiu Tyrmandzie i porozmawiamy o Andrzeju Iłarionowie, Rosjaninie, który był najpierw doradcą Putina, a potem został doradcą Macierewicza. Dlaczego wracam do Tomasza Misiaka, o którym mówiliśmy już wielokrotnie? Dlatego, że być może Państwo słyszeli, Tomasz Misiak wytoczył mi sprawę karną w związku z książką Morawiecki i jego tajemnice. Może pokażę, e, może pokażę książkę. W książce opisałem e, powiązania Mateusza Morawieckiego z Rosją. Wśród tych ogniw, którego z Rosją łączą, znalazł się Tomasz Misiak. Misiak wytoczył mi proces karny za tę książkę. Ten proces wygrał i to prawomocnie, ponieważ podał sądowi mój nieaktualny adres i powiadomienia o rozprawach przychodziły na ten nieaktualny Adres. Ja w tej chwili walczę w sądach o wznowienie tego postępowania i o przywrócenie mi prawa do apelacji, bo dowiedziałem się się o sprawie, dowiedziałem się o tym, że wyrok zapadł dopiero już po tym jak się wyrok uprawomocnił, więc teoretycznie nie mam prawa do apelacji nawet. Złożyłem wniosek o przywrócenie prawa do apelacji. Ten wniosek poszedł do sędziego, który powinien się tym był zajmować zgodnie z procedurą. Był to sędzia Adam Grzejszczak i w tajemniczy sposób tego sędziego zamieniono. Zastąpił go inny sędzia o nazwisku Krysztofiuk. Nie wiem dlaczego, nie powinno chyba tak być. Badamy na jakiej zasadzie to się stało i czy, i, i, i czy w ogóle można było dokonać takiej podmiany. Ja i moi prawnicy to badamy. No i sędzia Krzysztofiuk odmówił mi prawa do apelacji. Poinformowałem go we wniosku, że powiadomienia o rozprawach, że nie uczestniczyłem w procesie, bo powiadomienia o rozprawach przychodziły na zły, niewłaściwy adres. Powiadomiłem, go we wniosku, powiadomiłem o tym sąd we wniosku o przywrócenie prawa do apelacji. A sąd odmówił mi prawa do apelacji, ponieważ uznał, że ten niewłaściwy adres to jest mój adres. I przysłał mi powiadomienie o swojej decyzji. Proszę zgadnąć, na jaki adres mi przysłał to powiadomienie o swojej decyzji sąd? No, proszę Państwa, przysłał mi je na niewłaściwy adres. Na ten sam, na który mi wysyłał powiadomienia o rozprawach. Chociaż napisałem do sądu, że to jest niewłaściwy adres i że cała sprawa jakby na tym polega, że jakby cała moja nieobecność stąd się wzięła na procesie, że to jest niewłaściwy adres. Poproszę o skan numer jeden. To jest nagłówek tego powiadomienia o decyzji, które dostałem. I tu jest adres przy ulicy Chajskiej, gdzie od lat nie mieszkam. A przysłano mi to, wysłano to do mnie 22 grudnia 2022 roku. Poproszę o kolejny skan, żeby było wszystko, żebyśmy nie mieli tu żadnych wątpliwości. to jest koperta, w której to do mnie przyszło. Znowu adres na Ursynowie, gdzie nie mieszkam od dawna. Przesyłka awizowana 2 stycznia. No proszę Państwa, tutaj możecie sobie zapewne się zastanawiać, kim jest ten człowiek, który tak wiele może w polskich sądach, który może sprawić, że jakby człowiek, który ma taki posłuch w polskim sądzie, że sędzia uważa, że to on, Tomasz Misiak, wie lepiej, gdzie ja mieszkam niż ja sam. To on właśnie, Tomasz Misiak, tak wygląda miliarder, znany m.in. z procesu dilera Gwiazd, słynnego dilera handlującego ogromnymi ilościami kokainy. Diler sprzedawał tę kokainę celebrytom i ważnym ludziom, m.in. właśnie temu człowiekowi Tomaszowi, Tomaszowi Misiakowi. Skąd Misiak wziął się w książce Morawiecki jego tajemnicę? No nie tylko dlatego, że jest przyjacielem dobrym znajomym, powiązanym też biznesowo z Mateuszem Morawieckim. Jest dobrym znajomym Morawieckiego. Także dlatego, że jest głęboko związany z Rosją. Poproszę o kolejny skan. To jest strona internetowa rosyjskiej filii firmy Misiaka Work Service. E, na tej stronie Tomasz Misiak e, figuruje jako e, wice, wicepricjodatel Sowieta dyrektorów Work Service S.A. Poproszę o kolejny skan. To jest znowu skan z nieistniejącej już e, strony rosyjskiej filii firmy Work Service. Tym razem w wersji anglojęzycznej wybrałem. Work Service R.U. mamy na górze napisane łamane przez N, wersja anglojęzyczna i tutaj czytamy, że Work Service oferuje swoje usługi, czyli dostarczanie tanich pracowników na umowach świeciowych do wszystkich pięciu tysięcy sklepów należących do sieci Pietieroczka, Pierikriestok, Karuziel które stanowią część wielkiego holdingu X5 Retail Group. To czytamy na tej stronie, natomiast wszędzie, gdzie tylko chcemy, włącznie z Wikipedią, poproszę o kolejny skan, możemy przeczytać, że ten holding, w którego sklepach działał Tomasz Misiak i jego firma, ten holding X5 Retail Group należy do wielkiego kremlowskiego oligarchy Michała Friedmana. Pan Misiak, przypomnę jeszcze, z dobrym znajomym Marka Falenty. Nie tylko Mateusza Morawieckiego, ale i Marka Falenty. I tutaj mamy, widzimy fragment zeznań Marka Falenty, które. Falenta złożył w sądzie w 2020 roku. Falenta mówił, że Tomasz Misiak spotykał się tylko w restauracji Sowa i przyjaciele ze swoimi znajomymi, ciągle ich tam zapraszał i to prawie codziennie. Odbywali tam długie rozmowy, podczas gdy podsłuchy umieszczone pod stołami urządzenia podsłuchowe pracowały. I Marek Falenta, jak widzimy na następnym skanie, mówi nam, że to Misiak go zaprowadził do restauracji Sowa i Przyjaciele i zapoznał z tymi kelnerami, którzy dokonywali tam tam podsłuchów. To tyle, żeby sobie przypomnieć, kim jest Tomasz Misiak, a teraz przejdźmy do faktów, które udało nam się ustalić. Po pierwsze o czym to, to może też nie jest jeszcze najnowszy fakt, ale to też warto przypomnieć, bo o tym mało się mówi. W firmie Marka Falenty-Hawę w Radzie Nadzorczej zasiadali obok siebie Tomasz Misiak i Grzegorz Kuczyński. Poproszę o kolejny skan, żebyśmy zobaczyli kim jest Grzegorz Kuczyński. Grzegorz Kuczyński to adwokat Jarosława Kaczyńskiego. Czyli miliarder Tomasz Misiak jest powiązany nie tylko z Mateuszem Morawieckim, ale jest też pośrednio powiązany z Jarosławem Jarosławem Kaczyńskim, a na pewno jest blisko całkiem powiązany z adwokatem Kaczyńskiego. Dlaczego? O tym za chwilę. Dodajmy jeszcze, poproszę o kolejny skan, że z mecenasem Kuczyńskim zna się dobrze również Marek Falenta. Tutaj mamy fragment zeznań Marka Falenty, w których Falenta mówi, że z Kuczyńskim łączy go znajomość biznesowa, więc to nie było tak, że w Radzie Nadzorczej firmy Falenty mecenas Kuczyński pojawił się się przypadkiem. Poproszę o kolejny skan i to już jest fakt zupełnie nowy, to jest fragment strony serwisu internetowego rejestry I.O. opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym, gdzie czytamy, kto działa w firmie kto działa w firmie Personel service. To jest nowa firma Tomasza Misiaka. Tomasz Misiak sprzedał firmę work service włoskim biznesmenom. W tej okazji też pojawiły się skandale, Włosi też oskarżają Tomasza Misiaka o różne, mówiąc delikatnie, nieprawidłowości. A sprzedał im Misiak tę firmę, bo założył sobie nową, personal service i w tej firmie, w strukturach tej firmy, jak widać, widzimy Tomasza Misiaka i Grzegorza Kuczyńskiego. Na górze skanu jest Tomasz Misiak, na dole jest Grzegorz Kuczyński. Poproszę o kolejny skan. Mówiliśmy sobie, e, e, wspomnieliśmy o tym właśnie, opowiedzieliśmy sobie o powiązaniu Tomasza Misiaka z prawnikiem Jarosława Kaczyńskiego, z jego adwokatem, ale na tym nie koniec pośrednich powiązań między Tomaszem Misiakiem a, e, a Jarosławem Kaczyńskim. E, w fundacji Świat Idei, która e, kilka lat temu została zlikwidowana, Tomasz Misiak, jak widzimy na kolejnym skanie z serwisu IO, Tomasz Misiak był wiceprezesem zarządu, potem prezesem zarządu fundacji, potem likwidatorem, a przez cały czas w Radzie Nadzorczej Fundacji zasiadał Leib Fogelman. Na górze skanu widzimy Tomasza Misiaka, na dole skanu widzimy Leiba Vogelmana. Kto to jest Leib Vogelman? Leib Fogelman. To e, bliski przyjaciel Jarosława Kaczyńskiego jeszcze z czasów licealnych. Poproszę o następny skan. To jest fragment artykułu z newsweeka poświęconego Leibowi Fogelmanowi. Tutaj czytamy, że Fogelman pojechał e, z Jarosławem i Lechem Kaczyńskim na studencki obóz wojskowy w 1968 roku. Byli wtedy kolegami jeszcze z licealnych czasów. I Fogelman mówi, że na obozie wojskowym zapoznał się ze zwierzęcym antysemityzmem i że ten zwierzęcy antysemityzm tamtych czasów jest rok 68, czas jakby to powiedzieć żydożerczej nagonki prowadzonej przez komunistów i ta nagonka spowodowała, że Fogelman, jak mówi o sobie, trafił do więzienia za pochodzenie i wtedy zrozumiał, że musi wyjechać z Polski i ponieważ wtedy Żydów z Polski no, wypuszczano, nawet wypędzano, no, to z Polski, z Polski wyjechał. E, ciekawa, e, ciekawa, ciekawa rzecz, że Jarosław Kaczyński ma takiego przyjaciela, ale być może przestaniemy się temu dziwić, e, kiedy zajrzymy do Instytutu Pamięci Narodowej. Poproszę o kolejny skan. To jest, to to teraz państwu wygląda bardzo niewyraźnie, właściwie taka jakby to powiedzieć pusty formularz, na którym prawie nic nie jest napisane, prawie całkiem pusty. To jest skan ze strony Archiwum Cyfrowego Instytutu Pamięci Narodowej, nie znajdziecie jej w internecie, ona jest dostępna tylko na terminalach IPN w czytelni IPN, można sobie tam zajrzeć. I na tej stronie widać wyniki wyszukiwania. Wpisałem nazwisko Leib Fogelman i datę urodzenia i okazało się, że w całym archiwum cyfrowym nie ma żadnej teczki, żadnego dokumentu esbeckiego dotyczącego Leib'a Vogelmana. Sprawdzałem to nazwisko na różne sposoby, pisałem je na wszelką możliwą pisownią, Lejba nie ma. To znaczy, że jego teczkę utajniono albo, że SBC ją wykradli lub zniszczyli pod koniec lat 80., na przełomie lat 80. i 90., gdy wykradali, ukrywali lub niszczyli akta swoich najważniejszych agentów. Do tego dodajmy, że Leip Fogelman to nie jest od taka sobie postać znana wyłącznie z tego, że jest przyjacielem Jarosława Kaczyńskiego. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment artykułu z portalu portalu rynekprawniczy.pl, gdzie czytamy, że Leib Vogelman działa w kancelarii Greenberg-Traurig, to jest wielka amerykańska... Kancelaria prawnicza, która ma oddział w Polsce i w tej kancelarii przez całe lata pracował Rudolf Giuliani, późniejszy doradca, bliski współpracownik prokremlowskiego prezydenta USA Donalda Donalda Trumpa. W Polsce dla Greenberg Traurig pracował m.in. Leip Fogelman, i czytamy tutaj, że to właśnie... Kancelaria Greenberg-Traurig i e, Leib Fogelman osobiście, że to Leib Fogelman osobiście e, zajmował się jako prawnik przejęciem Żabki, słynnej sieci sklepów Żabka, przez fundusz CVC Capital Partners. Ten fundusz, który sponsorował e, antyzachodniego kaznodzieje e, milionera powiązanego z Rosją, czyli e, toruńskiego biznesmena duchownego Tadeusza Rydzyka. To właśnie fundusz CVC Capital Partners łączy ryzyka z Żabką. E, no, to była bardzo ważna transakcja i dla ryzyka, i dla żabki. Została w Polsce odnotowana, była szeroko komentowana, gdy się okazało, że CVC Capital Partners sponsoruje, sponsoruje ryzyka. I tak się składa, że zajmował się tym akurat przyjaciel Jarosława Kaczyńskiego Leip Fogelman, który dodajmy po powrocie do Polski, odnowił swoją znajomość z Jarosławem, z Jarosławem Kaczyńskim, a jak również z jego matką, z matką Jarosława Kaczyńskiego, co było o tyle ważne, że gdy nie można się było do Kaczyńskiego dodzwonić, to Fogelman dzwonił do jego matki i w ten sposób załatwiał sobie spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim, czym zresztą sam Fogelman się, się chwali. Jak widać, miliarder Tomasz Misiak jest na różne sposoby powiązany z partią rządzącą PiS. Jest powiązany z Rosją i jest powiązany z PISem. E, łączy go z PiS nie tylko Morawiecki, łączy go także prawnik Jarosława Kaczyńskiego Grzegorz Kuczyński, który zresztą nie tylko Kaczyńskiego obsługuje, e, Kancelaria Mecenasa Kuczyńskiego obsługuje e, e, licznych, e, polityków PiS między innymi reprezentowała ministra Michała Dworczyka w procesie który mu wytoczyłem i prawomocnie prawomocnie wygrałem. I jak widać kolejnym ogniwem między Tomaszem Misiakiem a Jarosławem Kaczyńskim jest też Leip Vogelman. To tyle o Tomaszu Misiaku, być może jeszcze będziemy musieli parę razy wrócić do tej niezwykłej postaci, która no, wywarła duży wpływ na historię naszego kraju ze względu na swoje zamieszanie w aferę taśmową, co opisałem w książce Morawiecki i jego tajemnice. Rozglądałem się właśnie za tą książką, bo tutaj ją Państwu pokazywałem, o jest. Tak, To może pokażę jeszcze raz. A teraz przechodzimy do Andrzeja Dudy, który został opisany w książce Duda i jego tajemnice. W książce Duda i jego tajemnice zostały opisane związki naszego prezydenta z chińskim dyktatorem Xi Jinpingiem i szerzej z chińskim reżimem. Te związki były żywe jeszcze w, w lutym, jeszcze na przełomie lutego i marca ubiegłego roku, Jeszcze w, czyli już wtedy, gdy Putin napadał, najeżdżał Ukrainę. Poproszę o skan, kolejny skan, to jest skan z chińskiej prasy, to jest ilustracja artykułu w chińskiej prasie, gdzie są przedstawieni obok siebie Władimir Putin i Andrzej Duda jako wielcy przyjaciele Chin. Wiązało się to z tym, że Duda... Wyłamał się z bojkotu zachodnich przywódców i pojechał na olimpiadę do Pekinu organizowaną przez zbrodniczy chiński reżim wspierający Putina. No ale po tym widzieliśmy, że Duda przynajmniej pozornie się zmienił. Widzieliśmy go jak się płaszczył przed prezydentem USA Joe Bidenem. Newsweek dał nawet na okładce dużego Bidena prowadzącego małego Dudę za rękę i Na okładce widać było tytuł Nowy Pan Prezydenta. Zatem wiele osób, również i ja, zaczęło się zastanawiać, czy Duda, jak to się mówi w żargonie służb specjalnych, nie został odwrócony, przewerbowany przez Amerykanów, czy to nie jest tak, że Duda przestał służyć Chinom i zaczął służyć Ameryce. I Niestety nie ma czasu, żeby przeprowadzić, nie mam, nie mam czasu w tej chwili i, i wielu z nas nie ma czasu, bo bardzo dużo się dzieje. Myślę, że dziennikarze śledczy, mało nas zostało a, a mamy, peł- i mamy coraz pełniejsze ręce roboty. Nie ma w tej chwili czasu, żeby przeprowadzić takie dokładniejsze śledztwo, ale chciałem odnotować dwa fakty, które mogą, nam, które mogą stanowić dla nas pewną wskazówkę. Otóż Amerykanie, obecna amerykańska administracja, amerykański rząd chce, żeby Unia Europejska była solidarna w obliczu Rosji. Chce, żeby wschodnia flanka NATO, Polska, Rumunia, Litwa, Łotwa były ściśle związane z Unią Europejską, żeby czuły za sobą wsparcie zachodnich partnerów, także tych europejskich, no i żeby u nas rządziły zachodnie Wartości. Dlatego Amerykanie Amerykanie też są bardzo czuli na punkcie niezawisłości sądów, dlatego Amerykanie chcieliby, żeby Polska dostała pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, od Unii Europejskiej, ale oczywiście, żeby to się odbyło wszystko w sposób prawidłowy, czyli żeby Polska zrezygnowała z, ze zmian niszczących w polski wymiar sprawiedliwości. Ze zniszczących zmian, które na wzór rosyjski wprowadził w Polsce Jarosław Kaczyński. I jak wiemy, PiS jest w trudnej sytuacji, potrzebuje bardzo pieniędzy i gotów byłby być może pójść na takie ustępstwo. Ale mały koalicjant pod wodzą Zbigniewa Ziobry, czyli party, partyjka Solidarna Polska, m, blokuje te, te zmiany. I Solidarna Polska pozwoliła sobie na taki fortel poproszę o kolejny kolejny skan, że jakby to powiedzieć schowała się za Dudę. Solidarna Polska ogłosiła, że PiS najpierw ma przekonać prezydenta Andrzeja Dudę do wprowadzenia proeuropejskich, prozachodnich zmian, przede wszystkim jakby to powiedzieć prosądowych, wprowadzenia zmian, które trochę, choć odrobinę być może spowolnią lub odwrócą proces niszczenia naszych, naszych sąd. Solidarna Solidarna Polska powiedziała, że mogłaby się tutaj ewentualnie na to zgodzić, jeśli do takich zmian da się przekonać prezydent Andrzej Duda. No i gdyby Duda faktycznie służył Amerykanom, to natychmiast by wystąpił i powiedział, tak, tak, absolutnie popieram te zmiany, coś by tutaj jeszcze, pewnie pewnie ta jego przemowa trwałaby dłużej, niż to jedno zdanie, które ja powiedziałem, no bo Duda jak mówi, to lubi, lubi mówić, Y, e, lubi przemawiać, no ale powiedziałbym mniej więcej coś takiego. Tymczasem Duda, poproszę o kolejny skan, to jest fragment e, artykułu z portalu Okopres, Andrzej Duda umył ręce właściwie, e powiedział, że dał wyraz niezadowoleniu z tego projektu, dał wyraz temu, że nikt z rządu nie skonsultował z nim tego projektu, sugerował, że zawetuje ten projekt, gdyby miał się on stać ustawą, gdyby miał zostać przegłosowany. Czy Duda by to zrobił? Czy Duda by kręcił nosem nad projektem, który choć odrobinę zatrzymuje odrywanie naszego systemu sądowniczego od europejskiego sądownictwa i zachodnich wartości? Czy sugerowałby, że zawetuje ustawę mogącą powstrzymać niszczenie naszych sądów? No, gdyby Duda służył Amerykanom, raczej by tego nie zrobił. A przechodząc do spraw może nieco mniej ważnych z punktu widzenia naszego systemu, naszego państwa, ale nie mniej znaczących i bardziej wyrazistych, to sprawdźmy, z kim Andrzej Duda odbył długą rozmowę w przeddzień Wigilii. Poproszę o kolejny skan. Tak, to jest widoczny w serwisie Google nagłówek artykułu z, z oficjalnej strony Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie czytamy, że w 23 grudnia Andrzej Duda odbył rozmowę telefoniczną z chińskim dyktatorem Xi Jinpingiem przy czym na stronie nie nazywa się go dyktatorem, tylko nazywa się go przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej. Na stronie widzimy też taką właśnie ładny obrazek, który nam tutaj pokazała nasza dzielna realizatorka Iza. Ten obrazek to są właśnie dwie uśmiechnięte buzie, właściwie jedna uśmiechnięta buzia dyktatora Xi Jinpinga i pół uśmiechnięta buzia Andrzeja Dudy w ten taki oto, taką nawet tutaj, jak widać, stworzono specjalną ikonkę, żebyśmy mogli się tutaj nacieszyć rozmową telefoniczną obu panów. I co dalej jeszcze czytamy na stronie www.prezydent.pl, na stronie, na oficjalnej stronie naszego, naszego prezydenta. Czytamy tutaj, że Andrzej Duda odbył rozmowę telefoniczną z chińskim dyktatorem, że rozmowa trwała godzinę, że w dużej mierze dotyczyła rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Jest tutaj dużo oczywiście słusznych słów o tym, że ta agresja, że ta agresja jest zła. A potem czytamy, że obie strony podkreśliły wysoką jakość, intensywność i przyjazną opartą na wzajemnym szacunku atmosferę wzajemnych relacji między Polską PiS, a zbrodniczym chińskim reżimem. I żeby nie było, że to są zwykłe takie dyplomatyczne, puste komplementy, to dalej dowiadujemy się jeszcze, że wyrazem tych wzajemnych relacji były obrady Komitetu Międzyrządowego. Tak więc proszę Państwa, rząd chiński, rząd... rząd no, krwawego, bo to trudno inaczej nazwać, zbrodniczego reżimu, sobie obraduje z naszym rządem, znaczy z naszym, z pisowskim rządem Polski i nawet stworzyły sobie te, te, te oba kraje taki komitet międzyrządowy, który chwa, zachwala nam prezydent Andrzej Duda. No, gdyby Duda służył Amerykanom, to czy odbywałby takie rozmowy z chińskim dyktatorem, który jest głównym sojusznikiem Putina? Czy okazywałby mu taką życzliwość? O, Iza, Iza, za wcześnie wrzuciłaś nam skan. Za chwilę do tego przejdziemy. Proszę Państwa, Iza się pośpieszyła. Nie wiem, czy, nie wiem, czy Iza mnie słyszy, więc muszę do niej napisać na czacie. Pisze Iza start z tym skanem. O tak, wróciliśmy do, do strony prezydent.pl, bardzo dobrze. Nie, nie, ja się cieszę, że Iza tutaj sama te skany nam wkłada. Teraz się pośpieszyła odrobinę za bardzo, ale ja się cieszę, że Iza sama tutaj jakby aktywnie te skany prowadza, bo to mi oszczędza czasu. Nie muszę mówić, że poproszę o kolejny skan, nie muszę tego bez przerwy mówić. Tak więc proszę wszystkich o łapki dla Izy, żeby tutaj się nie spieszyła tym falstartem. Przypominam, że każda łapka zwiększa oglądalność naszej naszej transmisji. Gdyby i tu ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, ale jeżeli Amerykanie odwrócili, przewerbowali Dudę, to może on jest taki serdeczny dla Xi Jinpinga na pokaz, a potem donosi Amerykanom o tym, co mu Xi Jinping powiedział. W dyplomacji raczej unika się wykorzystywania głów państwa jako szpiegów. Gdyby Amerykanie robili z nami coś takiego, to by znaczyło, że traktują nas jak najgorszą republikę bananową. To w ogóle przepraszam kraje latynoskie za to pogardliwe określenie, no ale Amerykanie mają niechlubne karty w swojej przeszłości i niekiedy sprowadzali niektóre kraje do roli takich republik bananowych. Mam nadzieję, że nas to... Nie dotyczy, aczkolwiek PiS ciężko pracuje nad obniżeniem prestiżu naszego państwa. Ale gdyby nawet tak było, gdyby Duda był aż tak posłuszny Amerykanom w w tak śliskiej sprawie, to czy w takim razie kręciłby nosem nad, nad ustawą, która mogłaby powstrzymać niszczenie naszych sądów i mogłaby nas znowu zbliżyć do Unii Europejskiej, do Zachodu? Raczej by nie kręcił. Tu nie mamy jeszcze, jakby to powiedzieć, stuprocentowej pewności, co się tak naprawdę dzieje w głowie Andrzeja Dudy i wśród jego współpracowników, ale te fakty, które teraz przytoczyłem moim zdaniem stanowią dla nas pewną wskazówkę. No i teraz przechodzimy do tematu, który tutaj Iza nam, jakby to powiedzieć, zapowiedziała. To teraz poproszę o ten skan. No właśnie. Przechodzimy do Andrzeja Iłarionowa, rosyjskiego doradcy Antoniego Macierewicza. To, co widzą Państwo teraz, to jest nagłówek artykułu opublikowanego przez portal jak najbardziej pisowskiej telewizji Republika. Czytamy tutaj, że wśród zagranicznych doradców Macierewicza znalazł się Warionow. i dalej w treści artykułu poproszę o kolejny skan. Czytamy, że Antoni Macierewicz powołał specjalną podkomisję, do, oczywiście do zbadania przyczyny katastrofy smoleńskiej, ponieważ skan jest z 2016 roku, uchuchu, kto to pamięta, a jednak warto sobie czasem takie perełki przypomnieć. Antoni Macierewicz powołał specjalną podkomisję, na jej czele stanie Wacław Berczyński, czytamy, jest rok 2016, a wśród zagranicznych doradców znajdzie się w drugiej linijce od końca Andrzej Iłarionow, były doradca Władimira Putina. I to jest właśnie on, Andrzej Iwarionow razem z Władimirem Putinem, Putin jeszcze chudszy, był znacznie mniej spuchnięty na tym zdjęciu Iłarionow, Iłarionow. się aż tak bardzo przez te lata nie zmienił, mówię to, bo widziałem jego niedawne zdjęcia, Putin się zmienił. Widać, że z Putinem jest no, ostatnio źle i może dobrze, że z Putinem jest źle. No dobrze, ale tak wyglądali obaj panowie, kiedy sobie nawzajem do siebie szeptali, i Warionow, i Putin. Tak wyglądał i Warionow z Putinem, zanim trafił do Macierewicza. I, no i jak to się stało, że w 2016 roku przyjęliśmy tę wiadomość spokojnie? No, e, nie wszyscy ją przyjmowali spokojnie. Gazeta Wyborcza, dokładnie Mirosław Czech w Gazecie Wyborczej napisał artykuł, w którym czytamy, że rosyjski ambasador przyszedł złożyć życzenia noworoczne PiS, że powiało ciepłem między PiS a Rosją, że Maria Zacharowa, czyli ta sama, jakby to powiedzieć, kobieta, która jest ta sama osoba, która jest szczekaczką Główną rosyjskiej propagandy, rzeczniczka rosyjskiego MSZ, mówiła, że suwerennym prawem Polski jest znać prawdę i jej szukać znać prawdę i szukać prawdy o katastrofie smoleńskiej. Tak, tak, tak mówili Rosjanie jeszcze parę lat temu tak mówili Putinowcy. I e, Mirosław Czech się zastanawiał, skąd to ciepło między PiS a Rosją, a nawet między PiS a podkomisją smoleńską i poproszę, a między Rosją, a podkomisją smoleńską, poproszę o kolejny skan, to dalszy fragment artykułu Mirosława Czecha. Mirosław Czech pisze, wstrzemięźliwość Moskwy warto odnotować również ze względu na udział w pracach podkomisji Andrzeja i Doradcy Putina w latach 2000, 2005. To ekonomista, a nie specjalista od badania katastrof lotniczych. Ma opinię krytyka Putina i od lat komentuje politykę ostatnio w związku z agresją Rosji na Ukrainie. Dwa lata temu w TVN24 powiedział, że żadne drzewo, żadna brzoza nie była w stanie zniszczyć skrzydła takiego samolotu. No cóż, eksperci od lotnictwa uważają... Zupełnie, zupełnie inaczej. Mirosław Czech dodaje, że Iwarionow pracuje w waszyngtońskim Cato Institute, który chce, żeby USA wystąpiły z NATO i opowiada się przeciwko sankcjom nałożonym na Rosję. A to ci krytyk Putina, ten Iwarionow, można by pomyśleć. No cóż, postanowiłem sprawdzić, co przez te lata Iwarionow dokładnie robił. Najpierw zacząłem od tych lat wcześniejszych, kiedy współpracował z Putinem. Tutaj można się więcej dowiedzieć chociażby z Wikipedii, poproszę o kolejny skan. Czytamy, że w 2000 roku Iwarionow został głównym ekonomicznym doradcą Putina, że reprezentował Putina w grupie G8, która zrzeszała największe, najbogatsze i, i, i najpotężniejsze państwa, państwa świata. Wprowadził podatek liniowy w Rosji, który niekoniecznie okazał się dobry dla rosyjskiej gospodarki, na pewno nie pod każdym względem. I był zasiadał w Radzie Nadzorczej Centralnego Banku Rosji. I Warjonow był też przynajmniej wtedy zdeklarowanym wrogiem środowiska, powietrza, którym oddychamy, planety naszej, którą należy ratować przed przegrzewaniem. Poproszę o kolejny skan, albowiem w 2004 roku I porównał pakt z Kioto, który stanowił pierwszą nieśmiałą próbę globalnego powstrzymywania, ocieplenia, zmian klimatu i gigantycznego smogu, w którym się dusi nasza planeta. I Warionow porównał ten proekologiczny pakt do obozu śmierci w Oświęcimiu, do Auschwitz. Stwierdził, że to będzie Auschwitz dla światowej gospodarki że zabije, że, że ten pakt dla ratowania planety zabije naszą, e, naszą światową gospodarkę. No, to bardzo śmiałe porównanie, bo w Auschwitz duszono ludzi gazem, a my dusimy planetę Gazem. Pakt z Kioto, to jest był próbą jakiegoś powstrzymania tego, tego, tego duszenia. Po 2005 roku Iwarionow zaczął Putina krytykować. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment zdjęcia, na którym widać górną część twarzy Iwarionowa z antyputinowskiej demonstracji w Rosji, więc proszę, doradca Putina poszedł na były już wtedy doradca Putina, krótko po zerwaniu, poszedł na demonstrację przeciwko Putinowi, no i co go za to spotkało, wypada spytać. Poproszę o kolejny skan, to jest jeden z wielu artykułów na ten temat, który można znaleźć w sieci. Oj, chyba coś nam się tutaj przeskoczyły skany, znowu Iza poszła o krok za daleko, gdybyśmy mogli się cofnąć, do skanu numer 31. Nie wiem, czy Iza mnie słyszy. Nie wiem, czy Iza mnie słyszy. No dobrze, skan numer 31, którego Iza nam nie pokazuje, to był skan z serwisu Woanius, fragment artykułu serwisu Woanius, w którym czytaliśmy, że uczestnicy, o, już go widzimy, uczestnicy tej demonstracji poszli za kratki liczni, między innymi Gary Kasparow. Natomiast nigdzie nie znalazłem artykułu, w którym byłoby napisane, że Iwarionow również poszedł za, poszedł za kratki. Obecnie, to co widzimy na skanie, który teraz nam pokazała Iza, fragment artykułu gazety The Sun, wydanie nowojorskie, czytamy w tym, w tym artykule, że Iwarionow obecnie, Nawołuje Amerykanów, żeby byli surowi dla Rosji. Jakby to powiedzieć, się przedstawia jako, jako wróg, wróg Putina i jako zwolennik jak najostrzejszych sankcji dla, sankcji dla Rosji. Ale co poza tym jeszcze mówi Iwarionow? Poproszę o kolejny skan. Poproszę o kolejny skan. Widzę, że mamy tutaj mały problem dzisiaj, no ale chochliki są, może dlatego, że łączyliśmy się z Ukrainą i komuś się to nie spodobało. No dobrze, to powiem, powiem, powiem co robił Iwarionow 22 lutego 2022 roku, 22 lutego zeszłego roku, gdy Putin rozpoczynał najazd na Ukrainę. Iwarionow powiedział wtedy, że nie będzie żadnej wielkiej wojny w Ukrainie. I tutaj to byśmy zobaczyli na skanie numer 33, gdyby Iza dała radę nam go pokazać. O, udało się. To jest właśnie w który mówi, there will be no big war, że nie będzie żadnej wielkiej wojny w Ukrainie. Poproszę o kolejny skarb, skan numer 34 może teraz się, o udało się, dobrze, to jest jeden z artykułów na temat tej wypowiedzi Warjonowa, gdzie on mówi, że nie będzie wielkiej wojny, że prawdopodobieństwo wielkiej wojny jest zbliżone do zera, że Putin chce tylko wywołać panikę. Wersje się trochę zmieniały, poproszę o kolejny skan. Ponieważ w innych publikacjach można zobaczyć, że Iwarionow twierdził, że to już nie Putin chciał wywołać panikę, a w każdym razie nie tylko Putin. Iwarionow twierdził, że to prezydent Joe Biden twierdził, że Rosja zaatakuje Ukrainę, aby odciągnąć uwagę od dochodzenia specjalnego prokuratora Durhama, który w Stanach prowadził wówczas śledztwo mające udowodnić, że Trump nie był związany z Rosją i że istniał natomiast antytrumpowski spisek próbujący Trumpowi przypisać związki z Rosją. Jak widać, Andrzej Iwarionow broni prokremlowskiego prezydenta Donalda Trumpa i wykorzystuje nawet do tego wojnę przeciwko Ukrainie, po to, żeby rzucić cień na Bidena, który z Trumpem wygrał. Więcej nawet. Poproszę o kolejny skan. To jest, to jest skan z serwisu... LRT-LT, czyli LRTLT serwisu, serwisu działającego w krajach bałtyckich, wersja anglojęzyczna. Czytamy tutaj, że Andrzej Iłarionow twierdził, że grudniowy wzrost napięcia między Ukrainą i Zachodem, a Rosją, który zakończył się później inwazją, i Iłarionow twierdzi, że ten wzrost napięcia i agresja werbalna Putina, która później przerodziła się w najazd, że to wszystko zostało uzgodnione przez Putina z Bajdenem i z Zeleńskim po to, żeby zastraszyć Ukraińców, żeby oni się wreszcie zgodzili na ustępstwa wobec Rosji. Czyli były doradca Putina Andrzej Iwarionow, później doradca Macierewicza wmawia nam, że Biden i Zełęcki spiskują z Putinem. Biden cieszy się szczególnymi względami pana Iwarionowa. Poproszę o kolejny skan. To jest wpis z bloga Andrzeja Iwarionowa, w którym no, Iwarionow mówi rzeczy dosyć niesamowite, mówi, że wybory, w których wygrał Joe Biden zostały sfałszowane w tym artykule i w innych jego jeszcze wypowiedziach no, powtarzał to samo, poproszę o kolejny skan, to jest skan, tym razem zobaczymy skan, Tak, ze strony Radia Swoboda, czyli rosyjskojęzycznego, prodemokratycznego radia prowadzonego przez rosyjskich emigrantów politycznych we współpracy z Amerykanami. Tutaj czytamy znowu, że Biden mógł wcale nie wygrać wyborów, tak twierdził Iwarionow i czytamy, że Partia Demokratyczna w USA według Iwarionowa chce zniszczyć instytucje państwa, i wprowadzić rządy monopolistyczne, wprowadzić tyranię w Stanach Zjednoczonych. No, to są rzeczy, które opowiadała nam zawsze kremlowska propaganda. Poproszę o kolejny skan. To dalszy ciąg tego artykułu. Tutaj czytamy, że szturm na Kapitol, przeprowadzony przez wściekłych zwolenników Trumpa po jego porażce wyborczej. Czytamy tutaj, że ten Szturm według Andrzeja Iwarionowa, doradcy Macierewicza, a wcześniej Putina, ten szturm miałby być prowokacją zorganizowaną przez Antifę, przez radykalnych antyfaszystów i przez czarnych aktywistów ruchu Black Lives Matter, czyli ruchu walczącego o prawa osób czarnoskórych. No, to jest dokładnie to, co kremlowska propaganda serwuje z frustrowanym białym e, mieszkańcom biedniejszych stanów USA. No dobrze, a co e, mówił e, Iwarionow o e, stronach sobie bliższych? Co mówił jeszcze o Ukrainie? Sprawdźmy. Ano, mówił na przykład, jak widzimy na tym skanie, że e, upadek Ukrainy jest e, Praktycznie jest, jest nieunikniony. Po tym, jak Putin najechał, po tym, jak Putin napadł na Ukrainę, nawet nie najechał, Napadł, bo przypominam, najazd był w 2022 roku, ale pierwsza napaść Putina była w 2014 roku. I po tej pierwszej napaści, po zagarnięciu Krymu i Donbasu, w styczniu 2015 roku, jak widzimy na tym skanie, pan Iwarionow, doradca Putina, potem Macierewicza, twierdził, że Ukraina upadnie już w 2015 roku, po utracie Krymu i Donbasu miała upaść no to oczywiście było też zgodne z kremlowską propagandą, która nazywała Ukrainę upadłym państwem. I tego człowieka Macierewicz wziął sobie do podkomisji smoleńskiej. A co pan Iłarionow mówił o, mówi nam na przykład o Rosji obecnie? Co teraz mówi o Rosji? Poproszę o kolejny skan. No, nie udało nam się. Wyskoczył nam jakiś poprzedni skan. Poproszę o skan numer 41. I za dzisiaj widzę dzielnie boryka się z chochlikami. Poproszę o skan numer 41. Jest, udało się. To jest wpis Andrija Iłarionowa, w którym on pisze, że po napaści Rosji na Ukrainę i po wprowadzeniu sankcji rosyjska gospodarka rozkwita, przeżywa ożywczy impuls, zaczyna się wreszcie właściwie reformować, zaczyna produkować na potrzeby kraju. Brzmi to tak niesamowicie, pomyślałem sobie, państwo mi nie uwierzą, więc przetłumaczyłem to w Google Translatorze jeszcze, poproszę o kolejny skan, żebyśmy mogli sobie przeczytać, co pan Iłarionow mówi o rosyjskiej gospodarce po napaści na Ukrainę i po sankcjach. Poproszę o skan numer 42. O, już go mam. Pani Warionow mówi, co tak naprawdę może się wydarzyć w najbliższej przyszłości. Intensywna restrukturyzacja strukturalna rosyjskiej gospodarki, o której celowości i konieczności w ostatnich dziesięcioleciach napisano tysiące stron, o której tak regularnie mówi się na wszelkich konferencjach. Branże, skoncentrowane na wykorzystaniu dochodów z wynajmu zostaną ograniczone, zmniejszy się konsumpcja, zwłaszcza ta prestiżowa, ale branże zorientowane na zdrowy popyt na rynku krajowym i zagranicznym, które od dawna są tłumione przez przewartościowaną walutę narodową, otrzymają potężny bodziec do rozwoju. No więc nic dziwnego, że po tym wszystkim ukraiński portal antykorupcyjny i śledczy Antikor poproszę o kolejny skan, skan numer 43, e, zamieścił długi artykuł ostrzegający przed Iwarionowem. I e, tytuł jest jednoznaczny. E, przyjaciel Ukrainy Iłarionow, przyjaciel w cudzysłowie, przyjaciel Ukrainy Iłarionow to agent wpływu e, Putina. To e, w sumie niesamowite, że... Antoni Macierewicz zaprasza kogoś takiego jak Iwarionow do podkomisji smoleńskiej i my wszyscy przyjmujemy to spokojnie, no pomijając ten e, e, artykuł w Gazecie Wyborczej e, celny, ale też bardzo spokojny ten, który cytowaliśmy wcześniej, artykuł Mirosława Czecha. O Andrzeju Iwarionowie w kom- podkomisji Smoleńskiej przypomina często Grzegorz Rzeczkowski, którego serdecznie pozdrawiam. Trudno o e, jaskrawszy dowód zdrady Macierewicza, aczkolwiek tych jaskrawych dowodów mamy bardzo dużo, no, ale to po prostu jest oczywiste. To jest oczywiste, że Andrzej Iłarionow cały czas pracuje dla Putina, Dla każdego, kto nie jest przedszkolakiem, to jest oczywiste, dla każdego, kto choćby odrobinę się poświęci godzinę na zapoznanie się z działalnością Andrzeja Iwarionowa, Antoni Macierewicz bierze tego człowieka do podkomisji smoleńskiej, wszyscy przyjmujemy to spokojnie i machamy ręką, i to pokazuje, jak bezczelni, są, jak bezczelni mogą być w Polsce rosyjscy agenci, bo my programowo chowamy głowę w piasek. Nawet gdy Iłarionow nam wyskoczy, jak diabeł z pudełka u boku Macierewicza, chowamy głowę w piasek. Chowamy głowę w piasek i nie chcemy widzieć bezczelnie panoszącej się w naszym kraju i w naszym państwie rosyjskiej agentury. A skoro o agentach mowa, to opowiemy sobie jeszcze dzisiaj o kimś, kto zasługuje na miano niezłego agenta, o synu świetnego polskiego pisarza Leopolda Tyrmanda. Leopoldowi Tyrmandowi wiele dzieł się udało, ale ten syn akurat mu nie wyszedł. No cóż, to... Tyrmand umarł, kiedy syn był jeszcze małym dzieckiem, więc nie miał szans go wychowywać. Mówię o mafiu Tyrmandzie, który tutaj do Polski przybył niegdyś jako pan z Ameryki i który próbował tutaj zrobić karierę jako pan z Ameryki. Został doradcą pisowskiego ministra spraw zagranicznych, Witolda Waszczykowskiego, no ale wielkiej kariery u nas nie zrobił. Natomiast udało mu się dokonać czegoś dużego za oceanem i o tym teraz sobie opowiemy. Państwo zapewne wiedzą, że wczoraj wybuchły rozruchy, no wczoraj one nie wybuchły, one narastały od pewnego czasu, no ale wczoraj doszło, jakby to powiedzieć, do erupcji społecznej w, w Brazylii na wzór Trumpa, Trumpowców, którzy zaatakowali kapitol, siedzibę kongresu w Stanach Zjednoczonych. Brazylijscy, zwolennicy antyzachodniego, antydemokratycznego prezydenta, odchodzącego prezydenta Jaira Bolsonaro, nie mogli się pogodzić z tym, że Bolsonaro przegrał wybory i zaatakowali, Zaatakowali siedzibę Kongresu, czyli Parlamentu Brazylijskiego, e, pałac prezydencki, siedzibę Sądu Najwyższego. A dlaczego? Bo uwierzyli, e, bo wmówiono im, że wybory zostały sfałszowane, zmanipulowane. Poproszę o kolejny skan, skan numer a, już mamy skan numer 44. E, Poproszę o kolejne lajki dla naszej dzielnej realizatorki Izy. To jest fragment tweeta Matthew Tyrmanda. Czytamy tutaj, że patriotyczni obywatele Brazylii, którzy po prostu chcą podtrzymać swoją konstytucję, nie są terrorystami, w przeciwieństwie do prezydenta Luli, który wrócił na stanowisko, bo wygrał wybory. W przeciwieństwie do prezydenta Luli, który jest e, e, jak nie wiem, jak to przetłumaczyć dobrze, jest który jest, pisze Tyrmant Lula, miał prezydent Brazylii Lula, który właśnie wygrał wybory, miałby być tutaj e, e, zapleczem dla e, dealerów narkotykowych i e, brutalnych przestępców niszczących wszystko, czego się dotknął. Patriotyczni, czyli ci ludzie, którzy napadli na najważniejsze, na, na siedziby najważniejszych organów państwa, żeby obalić wyłonionego w demokratycznych wyborach prezydenta Lule, tych ludzi Tyrman nazywa, nazywa obrońcami demokracji. Dlaczego aż tak się za nimi ujmuje? Przypomnijmy może na początek lepiej, kim jest Tyrmand, żebyśmy sobie tutaj dobrze zwizualizowali, z kim mamy do czynienia. Poproszę o skan numer 45. To jest Tyrmand tutaj w czułych objęciach Tadeusza Rydzyka, Tadeusza Rydzyka którego związki z Rosją zostały opisane w tej książce Rydzyki i przyjaciele przypomnijmy sobie jeszcze jak Tyrmand rozrabiał w Polsce, poproszę o skan numer 46 między innymi Tyrmand pozwał mnie po tym jak ujawniłem jego bezpośrednie powiązania z Trumpem i i pośrednie powiązania z Rosją właściwie nawet nie ujawniłem, napomknąłem o nich w satyrycznym felgetonie Tyrmand Tyrmand mnie za to pozwał I prawomocnie przegrał. Poproszę o kolejny skan, to fragment artykułu Gazety Wyborczej, w którym czytamy, że Tylman zapraszał wszystkich na proces, który wytoczył wydawcy Gazety Wyborczej i, i mnie. Ja w tym artykule opisałem związki Tyrmanda z Jamesem O'Keefe'em, założycielem portalu śledczego Project Veritas, który zajmował się zbieraniem materiałów kompromitujących Hillary Clinton, kontrkandydatkę prezydenta Trumpa. Mimo tych oczywistych związków z ludźmi Trumpa, Tyrmand oburzył się, że został nazwany człowiekiem, człowiekiem Trumpa i za to wytoczył mi proces. Wspomniany James O'Keeffe, założyciel portalu śledczego Project Veritas. To bardzo też ciekawy człowiek. Poproszę o kolejny skan, a dokładnie o zdjęcie. Tak wygląda pan James O'Keefe. To jest milioner, który za swoje pieniądze założył coś, co nazywa portalem śledczym, a co jest jakby to powiedzieć taką bandą ludzi, którzy się przebierają za innych ludzi i pod przebraniem włażą do… albo wpadają na przykład do do biur polityków, też w tym, samym, w tym samym celu. I podczas procesu miałem przyjemność przesłuchiwać Pana Okiw, ponieważ zgłosił się, przyjechał do Polski jako świadek Matthew Tyrmanda. No i razem z adwokatem wyborczej Piotrem Rogowskim, z pełnomocnikiem wyborczej Piotrem Rogowskim zadaliśmy mu parę pytań. Poproszę o kolejny skan artykułu. Między innymi, jak czytamy w artykule relacjonującym proces, Okif musiał przyznać przed polskim sądem, że został aresztowany w Luizjanie i skazany za to, że wtargnął do biura demokratycznej senatorki Mary Landrie wraz ze współpracownikami swojej organizacji przebranymi za serwisantów sieci telefonicznej próbowali dostać się do instalacji telefonicznej pani senator. Dostali trzy lata w zawieszeniu. No po co, ktoś taki, po co ktoś taki chciał się dostać do instalacji telefonicznej pani senator? No, otóż Okiw specjalizuje się w publikowaniu e, nagrań uzyskanych drogą prowokacji albo n- materiałów nagranych z ukrycia. Wygląda to tak, jakby chciał po prostu pani senator założyć podsłuch. Poproszę o kolejny skan. E- Mamy już ten skan, tak. Czytamy tutaj, że ja i pełnomocnik wyborczej mecenas Rogowski pytaliśmy pana Okif, czy nękał byłego prokuratora Okręgowego Wschodniej Luizjany, Jim'a Letena, który przed rezygnacją ze stanowiska zajmował się wspomnianą wcześniej sprawą, czyli wtargnięciem Okifa do biura pani senator. I e, wygląda na to, że Okif chciał się na prokuratorze zemścić, ponieważ go zaczął e, nachodzić z kamerą i zadawać mu trudne pytania wszędzie, gdzie tylko mógł pana senatora dopaść. Więc to był tak zwany stalking, co też jest przestępstwem. No i mecenas Rogowski wtedy zauważył, że Okif przecież przychodził do domu prokuratora Letena, wtargnął do jego domu i w tym domu nękał jego żonę. A na to pan Okif odpowiedział, no tak, ale on już wtedy nie był prokuratorem. No więc takiego przestępczego kamrata ma Matthew Tyrmand. Widzieliśmy jak już, przypomnieliśmy sobie jak Matthew Tyrmand rozrabiał w Polsce, nic mu to nie dało, bo bo przegrał w sądzie i jakoś nie załapał się, to w sumie dziwne, że nie dostał jakiejś posady w rządzie PiS, mógł. Zdobył sobie m.in. polskie obywatelstwo, więc tutaj jakby większych przeszkód nie powinno powinno być. Natomiast teraz wreszcie się Matthew Tyrmandowi coś udało. Mówię tutaj, że mu się udało i mówię wreszcie, mówię, że wreszcie mu się udało w sensie czysto ironicznym to mówię. Zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego Matthew Tyrmand zachwala tłum, który w Brazylii napadł na siedzibę najważniejszych organów państwa, tłum, który próbował obalić demokratycznie wybranego prezydenta Lule. No cóż, dlatego, Matthew Tyrmand dlatego wychwala ten tłum, dlatego wychwala te rozruchy, że to Matthew Tyrmand, w dużej mierze, nawet w zadziwiająco dużej mierze, przyczynił się do rozruchów. Matthew Tyrmand przez ostatnie miesiące szczuł Brazylijczyków przeciwko Luli i cały czas go nazywał komunistą, zbrodniarzem, przestępcą. I Matthew Tyrmand, po tym jak Lula wygrał wybory, poproszę o kolejny skan, ogłosił, że Joe Biden zmanipulował brazylijskie wybory, doprowadzając do porażki prawicowego, ultraprawicowego prezydenta Jaira Bolsonaro, doprowadzając do zwycięstwa prezydenta Luli. Tutaj widzimy go, jak widzimy Matthew Tyrmanda, jak rozmawia z gwiazdą telewizji Fox News, z Carlsonem Takerem. I i wmawia mu, że to Biden, że to agenci Bidena, szpiedzy Bidena, a nawet informatycy Bidena zaingerowali w brazylijskie wybory zniekształcając ich wynik, tak żeby przegrał prawicowy Bolsonaro, wygrał lewicowy Duda. Taka jest wersja Tyrmanda. Więcej się możemy dowiedzieć z artykułów publikowanych przez brazylijskie media. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment, to jest nagłówek artykułu portalu IHU Unisinos, brazylijskiego portalu, gdzie czytamy, że Doradca Były doradca prezydenta Trumpa oraz taki mistrz i protektor Matthew Tyrmanda, Steve Bannon, wymyślił brazylijską wiosnę, bo tak panowie sobie nazywają te antydemokratyczne rozruchy, które popierają. Steve Bannon po tym, jak zostawił Trumpa, próbował wywoływać takie właśnie gwałtowne przewroty w Europie. Przyjechał do Europy i tutaj próbował oddziaływać, nie do końca mu to wyszło, no ale w Brazylii poszło mu lepiej i jakby tutaj to go łączy z jego uczniem Tyrmandem, który próbował rozrabiać w Polsce, też mu nie wyszło. Obaj panowie wreszcie się odnaleźli w Brazylii, bo tam znaleźli jakiś posłuch. Poproszę, O, mamy już kolejny skan To jest dalszy ciąg artykułu z tego brazylijskiego portalu. Czytamy tutaj, że Matthew Tyrmand, członek konserwatywnej organizacji Project Veritas, to ci ludzie, którzy, to pan Okif i i jego koledzy, ten Project Veritas to jest pan Okif i jego koledzy, którzy włamywali się do biura pani senator i nękali żonę prokuratora Luizjany. Więc Matthew Tyrman, członek konserwatywnej organizacji Project Veritas, która używa ukrytych kamer, żeby zastraszać dziennikarzy, był jednym z gości Banona w programie, w programie Banona, żeby rozmawiał z Banonem o Brazylii. Wystąpił w niemal wszystkich odcinkach programu Steve'a Banona, które dotyczyły, dotyczyły Brazylii. I w listopadzie e, powiedział, że Jair Bolsonaro chciał zrobić dobrze, gdy chciał opóźnić przekazanie władzy. Prezydentowi Luli rzekomo e, e, po to, żeby e, e, sprawdzić, czy wybory nie odbywały się, nie odbywają się, w, e, czy, czy wybory nie zostały, czy, 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 po, czy w wyborach nie mają, nie ma nie, 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 nie ma oszustw, o tak. No spróbujmy sobie wyobrazić taką sytuację. Być może nas też to czeka. PiS przegra wybory, a potem ogłosi, że nie może jeszcze oddać władzy, bo przez najbliższe miesiące musi sprawdzić, czy wybory nie zostały przypadkiem przypadkiem oszukane. I takie działanie, odmowa uznania własnej porażki i kurczowe trzymanie się stołka fotela prezydenckiego takie działanie Matthew Thurman nazwał właściwym z punktu widzenia konstytucji. No nie wiem, jaką konstytucję mają w Brazylii, ale sądzę, że też w Brazylii nie ma takiej konstytucji, która by takie w sposób oczywisty antydemokratyczne działania usprawiedliwiała. Dalej czytamy w artykule, że brazylijskie władze i międzynarodowi obserwatorzy nie znaleźli żadnego dowodu na oszustwa na sfałszowanie, na sfałszowanie wyborów. W innym, inne, inne źródło, a dokładnie rzecz biorąc brazylijska redakcja amerykańsko-globalnej telewizji CNN na swoim portalu pisze, że nie jest prawdą, jakoby Matthew Tyrmand udowodnił, że Biden zaingerował w brazylijskie wybory. Widzimy nagłówek tego, tego artykułu i poproszę o kolejny skan. E, artykuł odnosi się do tego, co, co Matthew Tyrmand powiedział w rozmowie z e, gwiazdą telewizji Fox News Carlsonem Tuckerem. W artykule czytamy, że Tyrman nie podał właściwie żadnego dowodu na to, że wybory zostały sfałszowane, że Biden miał na nie wpływ. Jako jedyną poszlakę podał to, że w marcu do Brazylii przyjechał William Burns, szef CIA. To, że szef CIA przyjeżdża do Brazylii, to jest oczywiście ciekawa okoliczność, ale to jeszcze nie znaczy, że wybory zostały sfałszowane. Szef CIA mógł tam robić bardzo wiele różnych różnych rzeczy. Na na to, żeby udowodnić fałszerstwo wyborcze, to trzeba mieć mieć mocne dowody, a tu dowodów nie nie było żadnych. Niemniej Tyrmand odniósł sukces, udało mu się razem z innymi, oczywiście nie był w tym samym, ale odegrał tu znaczącą rolę, bo wystąpił w Brazylii znowu jako pan z USA, nie jako rodowity brazylijczyk zwolennik upadającego prezydenta Jaira Bolsonaro. Ktoś taki krzyczący o fałszerstwie byłby mniej wiarygodny, natomiast kiedy przyjeżdża ktoś z Ameryki, kto się przedstawia jako zagraniczny ekspert i mówi, bardzo mi przykro, nasz prezydent Biden sfałszował Wasze wybory, przykro mi, że to mówię, bo to nasz prezydent, ale... Ale bo to prezydent mojego kraju, no ale niestety tak się stało, no ktoś taki brzmi, brzmi wiarygodniej, nawet jeśli nie ma dowodów. Brzmi na pewno wiarygodniej, jest użyteczny dla tych Brazylijczyków, którzy, którzy po prostu działają na rzecz byłego prezydenta Bolsonaro, starają się go przywrócić do władzy i starają się przekonać niezdecydowanych. Kiedy ci ich pytają o dowody, odpowiadają na to, przedstawił je przecież niezależny amerykański ekspert Matthew Thurman. Tak to działa w propagandzie. Tymczasem Matthew Tyrman, jak wiemy, niezależnym ekspertem nie jest. Jest związany ze Stevem Bannonem, który jest związany z Donaldem Trumpem, który jest związany z Kremlem. A Kreml, Kreml cieszył się działaniami prezydenta Jaira Bolsonaro, Tak samo jak cieszył się działaniami prezydenta Donalda Trumpa. Wszystko to, co sprzeciwiało się demokracji, wszyscy ci krzykacze prawicowi niszczący demokrację, czy to w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Brazylii, cieszą się się poparciem Kremla, ponieważ Kreml nienawidzi demokracji, nienawidzi Zachodu i chce, żeby Zachód upadł i żeby inne kraje, tak jak Polska i Brazylia, nie czerpały z zachodnich wzorców. O to tutaj w tym wszystkim chodzi i to jest dosyć jasne, jeżeli myślimy. A tutaj właśnie ktoś mógłby spytać, jaki jest motyw przewodni dzisiejszej audycji, naszego dzisiejszego spotkania. No cóż, tyle się dzieje, nasze spotkania nie zawsze muszą mieć jeden motyw przewodni, czasem trzeba po prostu zrelacjonować i zanalizować najważniejsze fakty. Te, które się pojawiły, te, które zaistniały, czy te, które wypłynęły. Ale dzisiaj pewien motyw przewodni jest, tak mi się zdaje. Tym motywem jest myślenie. My powinniśmy myśleć, zadawać sobie pytania. Na przykład pan Tomasz Misiak, o którym mówiliśmy na początku, on się przedstawia jako... Człowiek znienawidzony przez swoich wrogów, którzy go szkalują, którzy twierdzą, że on brał kokainy, on twierdzi, że wcale nie brał. Wśród tych wrogów jest, on próbuje się przedstawiać jako wróg PiS, twierdzi, że reżim ziobrowsko-pisowski go prześladuje, ponieważ prokuratura szczecińska ściga misiaka w związku z... Zarzutem wielomilionowych wyłudzeń. Więc on się próbuje przedstawiać jako, jako człowiek zgnębiony przez obecny polski reżim i przez ministra Ziobry. Ale tak się dziwnie składa, że Tomasza Misiaka broni mecenas Maciej Zaborowski, który jest też adwokatem Ziobry i najwyraźniej robi tutaj za pośrednika między jednym i drugim drugim panem. Nie wiadomo, o co tutaj chodzi, być może Ziobro chce coś uzyskać od Misiaka i dlatego go postraszył, aresztując go nawet na chwilę, a potem mu dał swojego adwokata, żeby, areszt jest tutaj trochę kijem, a adwokat marchewką i i Misiak byłby w ten sposób urabiany metodą marchewki i kija, jeśli przyjąć tę hipotezę. Być może jest tak, że reżim chce po prostu Misiaka jakoś w naszych oczach uwiarygodnić. Misiak jest zdolnym człowiekiem, odegrał niebagatelną rolę w aferze taśmowej, na pewno jeszcze parę rzeczy mógłby ciekawych, znaczących dokonać. E, tego nie wiemy, natomiast jasne jest, że e, Misiak, przyjaciel Morawieckiego, obsługiwany przez adwokata Ziobry, e, związany z prawnikiem Jarosława Kaczyńskiego i z, z przyjacielem Kaczyńskiego Lejbem Fogelmanem, Misiak jest e, e, związany, związany z PiS. Pisze tutaj nasz komentator Tomasz Szewczyk, panie Tomku, tu nie ma żadnych zbiegów okoliczności, kto kogo broni i dlaczego, to fakty No właśnie, zbiegi okoliczności się zdarzają, ale na szczytach władzy i biznesu zdarzają się rzadko. Więc myślenie tutaj, gdybyśmy pomyśleli, to... Gdybyśmy myśleli wszyscy, to przedstawiciele naszych elit na przykład nie ujmowaliby się za Misiakiem po jego aresztowaniu, a niektórzy z nich niestety to to zrobili. Zrobił to nawet były ambasador Ukrainy Andrii Deszczyca, mimo że sami Ukraińcy protestowali, gdy gdy firma Misiaka miała obsługiwać ruch, obsługiwać interesantów w konsulacie w Konsulacie Polskim, bo wiedzieli o związkach Misiaka z Rosją, dlatego protestowali. Myślenie jest też bezcenne, kiedy patrzymy na to, może się nam bardzo przydać w każdym razie, gdy, gdy patrzymy i analizujemy na to, co robi obóz prezydenta Andrzeja Dudy. Mówię tutaj obóz prezydenta Andrzeja Dudy, a nie sam, nie, nie mówię o samym Dudzie, tylko jego obozie, no bo jest jasne, że on nie jest w tym obozie głównym mózgiem. Widzieliśmy, jak się płaszczył przed Bidenem i natychmiast wyciągnęliśmy, poszliśmy po linii najmniejszego oporu. Wyciągnęliśmy pierwszy narzucający się wniosek. Aha, no to teraz będzie się płaszczył przed Bidenem, to znaczy teraz się stał człowiekiem Amerykanów, Biden jest jego nowym panem. No bardzo to naiwne. Gdyby Biden był jego nowym panem, to Duda by, by przyklepał częściowe wycofanie się z niszczenia wymiaru sprawiedliwości i odrywania go od e, europejskiego, od, od europejskich struktur i, i od europejskiego prawa. Zgodziłby się na to bez kręcenia nosem i raczej by się tak z chińskim dyktatorem już nie bratał. Myślenie. Myślenie jest też, no, Zabrakło bardzo myślenia nam w 2016 roku, kiedy przy Macierewiczu pojawił się Andrzej Iwarionow. Popatrzyliśmy, powiedzieliśmy, aha, były doradca Putina, no ale jak były teraz krytyczny wobec Putina, no to może nie ma w tym nic złego. No a, a potem przez następne lata na domiar złego, no nie analizowaliśmy tego, co robi Iwarionow. A trzeba było analizować to, co robił wcześniej i to, co robił później, bo kiedy się to wszystko zanalizuje, to widać, że Iwarionow jest nadal człowiekiem Putina, tylko mu świadczy teraz trochę inne usługi niż doradczy. Trzeba myśleć. Gdybyśmy zajęli się Iwarionowem na przykład, ja sam żałuję, że się nim głębiej nie zająłem, no ale widziałem masę innych ciekawych osób przy Macierewiczu i nimi się się zajmowałem, ale może trzeba się było zająć Iłarionowem, kiedy bardziej, już kiedy zacząłem publikować pierwsze artykuły na temat Macierewicza, bo to jest jest przypadek krzyczący, no dobrze, ale ja się tutaj biję w piersi, trzeba było więcej się zajmować Iłarionowem, ale dlaczego poza mną, Grzegorzem Rzeczkowskim, Mirosławem Czechem wszyscy inni raczej jakoś machnęli na to rękę? No, nie chciało się myśleć. Znowu większość komentatorów poszła po linii najmniejszego oporu. Aha, krytyk Putina, były doradcy, ale teraz już krytyk, czyli nie ma w tym nic złego. No ale co to za krytyk, który sprzeciwia się sankcjom, który który pracował w Instytucie sprzeciwiającym się sankcjom nałożonym na Rosję? Co to za krytyk, który twierdził, że Po zajęciu Krymu rosyjska gospodarka rozkwitnie, po zajęciu Krymu i po nałożeniu sankcji na Rosję. I co to za dezinformator, to już teraz powinniśmy sobie to pytanie zadawać, co to za dezinformator, który chodzi i krąży, (śmiech) rozsiewając kremlowską propagandę, twierdząc, że wybory prezydenckie w USA sfałszowano. Twierdząc, że Biden i Zelenski spiskują z Putinem. Co to za człowiek, co to za dezinformator, który twierdził, że Putin nie najedzie Ukrainy, a ostrzeżenia Bidena o szykującym się najeździe Putina na Ukrainę są kłamli. Przepraszam. Dwie godziny mówię. Gardło zaczyna odmawiać posłuszeństwa. Kim jest ten człowiek? No, ten człowiek jest. Ten człowiek jest, jest agentem wroga. I to kolejny z licznych agentów wroga, których wziął pod swoje skrzydła Antoni Macierewicz. Ewidentny już w tej chwili już w tej chwili zdrajca. Kochani, muszę kończyć kilka minut przed czasem, bo zaraz nie będę w stanie mówić. Dzisiaj gardło mi trochę słabnie, trochę mi osłabło, mam dzisiaj trochę słabsze gardło, może dlatego, że brałem też dzisiaj udział w dwugodzinnej rozprawie, Znowu była to sprawa wytoczona mi przez Tomasza Misiaka, ale tym razem cywilna. Wybaczcie, jeśli jeśli skończę kilka minut przed czasem. Bardzo Was wszystkich gorąco pozdrawiam. Bardzo się cieszę, że jesteście. Przypominam o wspieraniu nas, bo nie mamy sponsorów rządowych ani komercyjnych. Mamy tylko Was. Wy jesteście naszymi jedynymi sponsorami, obywatelskimi sponsorami resetu obywatelskiego. Przypominam, że możecie nas wspierać za pomocą wpłat na nasze konto, na konto Fundacji Arbitror, która wydaje reset obywatelski, przy pomocy wpłat w serwisie zrzutka.pl, przy pomocy wpłat w serwisie Patronite. Do tego ostatniego bardzo gorąco zachęcam, bo tam można sobie ustawić zlecenie stałe i co miesiąc wysyłać nam parę złotych, a parę złotych co miesiąc, to więcej niż jednorazowo duża kwota. Widzimy się za tydzień. Już za chwilę Prawoteka. Bardzo, bardzo gorąco Was pozdrawiam. Dziękuję, że jesteście i do zobaczenia.